0: Aleluia, que alegria estarmos juntos, cada um na sua casa, mas experimentando do que é a vida com Jesus, uma vida no corpo, a igreja não se resume a esse local físico que estamos aqui transmitindo para você, mas a igreja somos todos nós, amém? E domingo passado ouvimos um pouquinho sobre Dois aspectos importantes diante desse desafio de realinharmos a nossa confissão. E o primeiro aspecto foi que a fé e a obediência são a base para uma confissão alinhada à palavra de Deus. Se por acaso você não assistiu o culto da semana passada, você pode acessar e experimentar um pouquinho do que foi. Um segundo ponto compartilhado semana passada foi que o cultivo da presença de Deus fortalece nossa vida de confissão alinhada à palavra de Deus. Como é importante a fé, a obediência e o cultivo da presença de Deus. E... Para começar um pouquinho nessa noite, eu quero te lembrar que a nossa confissão precisa estar alinhada à palavra de Deus, senão ela se torna apenas uma confissão, apenas um pensamento positivo que sai através dos nossos lábios. Por isso, a leitura da palavra de Deus todos os dias é muito importante. E eu creio que estamos vivendo dias tão difíceis, onde a palavra de Deus no nosso coração é que nos impulsiona para a esperança. Não sei quais têm sido as suas estratégias diante da palavra de Deus, mas eu quero compartilhar uma estratégia, talvez você já me ouviu contando isso, mas eu gravei no meu celular o Salmo 119. É o maior Salmo, é o maior capítulo da Bíblia, muitos versículos. E eu gravei no meu celular... E todos os dias que eu saio para ir trabalhar, eu logo que saio da minha casa já ligo e fico ouvindo. E, a, e esses versículos vão entrando dentro do meu coração, vão ministrando ao meu espírito, à minha alma. É uma estratégia que você possa buscar em Deus estratégias para que a, a palavra de Deus seja vida na sua vida, para que a sua confissão também alcance aquilo pela qual ela é determinada, uma confissão segundo a palavra de Deus. E como ler a Bíblia traz refrigério ao nosso coração, traz ânimo, traz encorajamento, então lembre-se disso. A nossa confissão precisa estar alinhada à palavra de Deus, senão ela se tornará apenas uma confissão, como um pensamento positivo, sem cumprir o propósito pelo qual ela pode exercer. E hoje eu quero compartilhar com você mais dois aspectos importantes nessa confissão segundo a palavra de Deus como o pastor disse, nosso tema é realinhamento, realinhar, estamos falando sobre realinhar a nossa confissão e eu quero hoje compartilhar dois pontos, o primeiro deles e eu estou chamando como o terceiro porque nós já ouvimos dois a semana passada, é que a nossa confissão precisa estar alinhada com a visão e perspectiva de Deus. Se a minha confissão estiver focada no natural, no que eu, Débora, com os meus olhos naturais, vejo e enxergo, através da minha perspectiva, essa confissão não alcançará o que ela pode através da palavra de Deus. Estamos lendo a história de Abraão e eu quero voltar com você um pouquinho em Gênesis 13, do versículo, dos versículos 14 a 18. Se você puder abrir aí ou acompanhar conosco aqui na projeção. Gênesis 13, 14 a 18. Diz assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu cumprimento e na sua largura, porque a ti a darei, e Abraão pedão e Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, edificou ali um altar... Ao Senhor. Na semana passada você ouviu um pouquinho a história de Abraão, como Deus o chama, como Deus diz para ele: Eu tenho uma promessa, eu tenho algo especial para a sua vida, então sai da sua terra, vai e caminha, porque eu vou te mostrar. E Abraão então pega o seu sobrinho Ló e a sua esposa e eles saem. E nesse Texto aqui que nós estamos lendo Havia tido um problema entre os pastores dos rebanhos de Ló e de Abrão E então eles resolvem se separar E logo que isso acontece Olha só, o Senhor se aproxima de Abrão e diz Levanta agora os teus olhos e olha Desde o lugar onde estás Tudo isso que os teus olhos estão enxergando Eu te darei Agora, Abraão poderia olhar e dizer, puxa, que difícil será conquistar tudo isso, mas através da palavra de Deus que foi liberada sobre a vida dele, então ele encontra força e fé para acreditar segundo aquilo que Deus estava dizendo, precisamos levantar os nossos olhos nesses dias. Tirar os nossos olhos das situações, dos desafios, das circunstâncias e enxergar as coisas do alto, como Deus as vê. Sentados em Cristo, em Cristo, perdão, nas regiões celestiais. Como é importante, isso vem da palavra de Deus, porque nós precisamos olhar para cima e dizer, Deus, me dá a tua visão. Me dá a tua direção, me dá o teu foco, me dá a tua perspectiva, porque muitas vezes a nossa natural, ela não enxerga aquilo que Deus quer fazer. Olha o que diz em Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que promessa linda. Nós estamos acima das situações, acima das circunstâncias. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa as circunstâncias que estão ao seu redor, não importa as coisas que você não tem entendido, talvez as tentativas de que as coisas deem certo, talvez as respostas que você está esperando e elas ainda não chegaram. Olha para cima, olha para o Senhor Jesus, olha para o alto e veja através da, da perspectiva de Deus a situação que está diante de você. Temos tido muitas perdas, muitos desafios, muitas situações difíceis com toda a pandemia, com todo o desafio desse vírus que tem atingido pessoas próximas de cada um de nós. Mas nós precisamos entender, Deus permanece no controle. Se você puder, diga aí na sua casa, em voz alta, Deus permanece no controle. Diga isso, quem está aqui comigo, por favor, Deus permanece no controle. Amém, nós precisamos crer nisso, essa é a verdade, Ele sempre está no controle. Colossenses 3, versículos de 1 a 3, diz assim... Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus." Nós estamos vivos em Deus, o nosso espírito está vivo, porque um dia nós chegamos e confessamos com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós temos essa vida e por isso nós podemos enxergar como Ele enxerga. É um grande desafio, mas quando a nossa confissão, quando ela ganha força na perspectiva de Deus, então ela alcança e cumpre o propósito que está determinado. Abraão tinha que aprender a ver as coisas que Deus tinha para ele, senão ele receberia somente o que ele estava vendo, quando ele escuta Deus dizendo, olha para tudo isso, eu te darei tudo isso, talvez na mente dele foi impossível ele acreditar e eu quero que você pense nas suas situações, nas suas circunstâncias que parecem impossíveis, que parecem difíceis de se cumprirem, de mudarem, de ganharem um outro rumo, eu quero te ajudar a você olhar nessa história de Abraão. Então, imagine ele ali olhando tudo aquilo e a voz de Deus dizendo para ele: Eu te darei. Eu te darei Talvez houve uma luta dentro dele Na sua alma, no seu próprio pensamento E isso acontece conosco Mas Abraão escolheu ouvir a voz de Deus Abraão escolheu dizer Eu quero enxergar pela perspectiva de Deus E com certeza a confissão de Abraão A partir daquele momento foi outra Com certeza ele começou a acreditar Por isso ele é chamado o pai da fé Porque ele foi um homem corajoso e ousado mas ele teve suas lutas com certeza, como você e eu temos, mas ele alinhou o olhar dele à visão de Deus, ele alinhou a confissão dele à perspectiva de Deus e é isso que nós precisamos fazer nesses dias, ver e enxergar no nosso espírito o que Deus tem, a partir daí confessarmos com fé a certeza da vitória. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Quero animar o seu coração porque quando você olha para situações, então você não tem fé fluindo do seu coração, porque a fé é a certeza do que você não está vendo, mas pastora, eu não estou enxergando uma saída, eu não estou enxergando um escape, eu não estou enxergando uma solução para essa situação que eu estou vivendo, sim, você não está enxergando porque você está olhando com os seus olhos naturais, mas a fé te põe dentro da perspectiva de Deus e te impulsiona a confessar segundo a palavra de Deus para que tudo aquilo que Deus tem determinado se cumpra na sua vida então lembre-se disso precisamos enxergar pela perspectiva de Deus olha que interessante em Gênesis 15 no versículo 5 então o levou fora e disse novamente Deus chama Abraão e diz assim para ele, olha agora para os céus. Abraão estava no deserto. E como é fácil para você e para mim, no deserto, no tempo de dificuldade, no tempo onde não estamos enxergando a solução e direção. Então, podemos chamar esse tempo de deserto. Como é comum, como é natural do homem olhar para baixo. E Deus diz para ele, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência, mais uma vez Deus chega para Abraão e diz para ele, levanta, olha, sai para fora, sai para fora de onde você está, levanta, olha para cima, Olha para os céus e a palavra do Senhor para você hoje nessa noite é, sai para fora da situação que você está vivendo, saia para fora em fé, fé a certeza do que você não pode ver, mas que a graça do Senhor te alcance nesse momento, para você sair para fora, para você olhar para os céus e para você entender que Deus é um Deus que cumpre as promessas, que Deus é um Deus que te alcance, te atinge, porque por causa da sua atitude, por você se levantar, tirar os seus olhos do natural, tirar os seus olhos daquilo que ele alcança humanamente dizendo e permitir que o seu espírito humano receba do Espírito Santo de Deus o fortalecedor, o encorajador, o consolador, alcançar a sua vida e gerar no seu coração a confissão segundo a palavra de Deus, enxergue seu milagre confesse-o pela fé Enxergue o seu milagre e confesse-o pela fé. Eu amo a palavra de Deus e você já me ouviu compartilhar que desde pequena eu aprendi a decorar a palavra de Deus e isso é um desafio importante. Esses dias um dos nossos líderes compartilhou que a célula dele está sendo desafiada a decorar alguns versículos e compartilhar. Como isso é lindo, como isso é importante. Sabe por quê? No momento do desafio, no momento do deserto, no momento da dificuldade, você precisa da palavra de Deus dentro do seu coração para que ela possa através de confissão sair dos seus lábios Paulo diz na palavra de Deus que quando ele era fraco aí que ele era forte quantas vezes nos sentimos fracos e é nesse momento que a nossa confissão precisa se apropriar da palavra de Deus, como Paulo dizia e nós precisamos dizer, eu estou me sentindo fraca, mas eu sou forte em Jesus, isso é a confissão alinhada com a perspectiva, porque é assim que Deus nos vê. E eu quero compartilhar então o segundo ponto. Além de olharmos segundo a perspectiva de Deus. Além de olharmos segundo a, a forma e o propósito que Deus enxerga. Nós precisamos aprender mais uma coisa nesse desafio de realinharmos a nossa confusão. Nós precisamos aprender que Deus é o Senhor do tempo realinhar a nossa confissão com esse entendimento ganha força, muda as situações, muda as circunstâncias. Precisamos aprender que Deus é o Senhor do tempo. Naturalmente, muitas vezes nós achamos que o tempo passou, que está muito atrasado, que as coisas não irão acontecer, mas olha o que diz em Hebreus 11 versículos 8 e 9. Hebreus 11 8 e 9, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, não é um lugar que ele estava enxergando, não é um lugar que ele já conhecia, era um lugar que ele havia de receber, ele obedeceu, através de uma palavra, ele levantou e caminhou diante de algo que ele ainda ia receber, por herança, e saiu sem saber para onde ia, olha a fé impulsionando Abraão, olha a perspectiva de que Deus havia falado com ele, de quem Deus era, quem Deus é para você, quem Deus tem sido para você, Deus é o Todo-Poderoso, realinha sua confissão diante disso e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quero dizer para você, a promessa que Deus tem trazido sobre a sua vida, a outras pessoas que também têm promessas e que junto com você irão... Te ajudar a enxergar segundo a perspectiva de Deus, e enxergar que é o tempo de Deus. Deus compartilha dos seus sonhos, do seu propósito, do, do destino que Ele tem para cada um de nós, mas nós precisamos entender que o tempo está nas mãos dEle que no momento certo, Ele abrirá as portas do céu e Ele trará clareza para você e para mim diante das situações, mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos alinhar a nossa confissão entendendo, Deus está no controle, Ele tem a hora certa, ainda não chegou, ainda não é o momento, eu ainda não estou enxergando, eu ainda não estou vivendo, mas a minha confissão será envolvida pela palavra de Deus, de que a certeza é de que todas as coisas pertencem a Ele, que Ele é o Todo-Poderoso, que nada acontece sem que Ele saiba, como eu amo em Salmos quando diz que nem um fio do nosso cabelo cai sem que Deus saiba. Que lindo quando diz também que ele alimenta os passarinhos. Às vezes eu vejo um passarinho outro ali próximo na frente de onde nós moramos. Tem muitas árvores. E nós olhamos um passarinho outro. E quando eu olho, esse versículo vem ao meu coração. Deus, o Senhor está cuidando desse passarinho. Tão pequenininho. Que é tão insignificante diante da quantidade de passarinhos que existe. O Senhor também cuida de mim o Senhor também cuida das situações o Senhor também cuida das circunstâncias e sabe, a nossa mente é o nosso maior inimigo a nossa mente, ela quer trazer sobre nós derrota. Ela quer trazer sobre nós limitação. Ela quer fazer com que enxerguemos as coisas de forma tur ah, é, é, nublada, sem clareza. Mas nós precisamos entender uma coisa que é a verdade. Deus tem algo especial para nós. E nós viveremos tudo aquilo se nós lutarmos contra a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus quando ela é confessada, e como, como nós estamos dizendo realinhar a nossa confissão é isso, é você se apropriar da palavra de Deus e trazer para os seus lábios para que dele saiam confissões alinhadas com a palavra do Senhor. E então a sua mente, ela é colocada em xeque. Então a sua alma precisa se aquietar. Salmos diz, porque estás abatida ao minha alma? porque te perturbas dentro em mim? espere em Deus, pois ainda o louvarei, a nossa alma muitas vezes é nossa inimiga a nossa alma muitas vezes quer fazer com que enxerguemos o contrário do que nós estamos falando aqui, de que Deus é o Senhor do tempo. A nossa alma se levanta muitas vezes no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e ela diz, ah Débora, as coisas não irão acontecer, ah Débora, você não será capaz, ah Débora, você não irá vencer essa situação, por isso nós precisamos alinhar, realinhar a nossa confissão com a palavra de Deus oh minha alma quieta Oh, minha alma descansa, oh, sentimentos e pensamentos de incapacidade, de desespero, de angústia, de medo, de, de temor. Oh, alma quieta-te, pois ainda louvarei a ele o meu auxílio e o meu Deus. Queridos, precisamos nos apropriar dessa verdade. Olha só, Abraão, ele foi impulsionado a viver uma coisa que talvez você e eu estamos vivendo. Ele não sabia onde iria dar aquela terra, ele não sabia o propósito que Deus tinha. E mais para frente você pode ler a história, depois do que acontece com Sara e tantas experiências que Abraão teve. Mas sabe, muitas vezes, porque nós não alinhamos a nossa confissão, nós não enxergamos como Deus está compartilhando conosco esse é o nosso desafio, precisamos em fé olhar para as situações, quais são as suas circunstâncias dessa semana? O que você precisa vencer? O que você precisa fazer talvez hoje quando terminar esse culto online? o que você precisa decidir, quais as escolhas que você precisa fazer, realinhe a sua confissão com a palavra de Deus, aproprie-se da palavra de Deus que diz que Ele é o Senhor do tempo, porque Ele é mesmo e Ele irá cumprir na hora certa, do jeito certo. Quantas vezes temos a experiência de que nós precisamos falar com as pessoas na hora certa? Do jeito certo, no momento certo, no lugar certo. E assim acontece também. Deus tem o jeito certo, o momento certo, o lugar certo, o horário certo. Deus nunca está atrasado. Mas eu quero te dizer, Deus nunca chega adiantado. Sabe por quê? Porque Ele é exato. Ele tem a hora certa. Ele tem o controle do tempo. Nada passa desapercebido. Não sei se você já se perguntou, mas eu já, no início dessa pandemia e até hoje, muitas vezes, vem ao meu coração, Deus, por que tantas perdas? Deus, por que esse vírus atingindo, fechando o comércio, impedindo a, a movimentação, trazendo tanta angústia? E ao mesmo tempo, quando eu me pergunto, eu me lembro da palavra do Senhor que diz... Que ele permanece no controle, acima de tudo. De que ele sempre é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Jeová Rafa, o Jeová Jirei, aquele que sara, aquele que cura. Esse é o nosso Deus. Então, quando a sua alma, quando os seus olhos naturais estão enxergando situações naturais, lembre-se confesse a palavra do Senhor, é isso que trará vida e visão sobre a sua vida, olha que interessante, há um tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, muitas vezes Deus traz pistas do que ele está fazendo, a palavra profética liberada sobre a nossa vida é uma pista do que Deus fará, Muitas vezes pode acontecer rapidamente, muitas vezes não. E nós precisamos entender que esse tempo, ele é necessário. É um tempo onde Deus está trabalhando o nosso coração. Talvez você olhe para dentro de você e você diga, mas eu já estou preparado. Eu já estou pronto. Já é a hora, é o momento. Mas Deus, que conhece os nossos pensamentos, antes das palavras saírem pelos nossos lábios, ele realmente é o único que conhece o nosso coração e nós precisamos entender isso, que o cumprimento da promessa é controlado por Deus, que sobe, somente cabe a nós entendermos que em fé nós precisamos aguardar a promessa. E esse aguardar muitas vezes Ele não pode ser um aguardar Questionando Um aguardar criticando Murmurando é, Oprimido Não, esse aguardar Ele pode ser um aguardar em paz Em alegria Em segurança, sabe como? Através da palavra de Deus Através da confissão da palavra de Deus Por isso você precisa Realinhar aquilo que você está falando Você precisa realinhar aquilo que sai dos seus lábios porque a palavra ela ganha força através do reino sobrenatural então precisamos entender há um tempo entre a promessa e o cumprimento pare um pouquinho e pense quais promessas você acha que o cumprimento já venceu, no sentido de que já deveria ter acontecido olhe para o Senhor nessa noite Diga para ele, Deus, eu quero entender que o tempo pertence a ti. Reaviva dentro do meu coração a certeza de que as promessas que o Senhor tem para a minha vida e que já foram liberadas e tantas outras que ainda serão, elas se cumprirão no momento exato. Olha o que diz Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando a nossa confissão está alinhada à palavra de Deus, nós recebemos uma graça sobrenatural para pensarmos que agora são sete e sete, que precisamos pensar que o que aconteceu sete horas, 18 e trinta, hoje cedo, ontem, semana passada isso já ficou para trás precisamos nos esquecer daquilo que já aconteceu e nós precisamos olhar para frente através da graça de Deus que está na sua palavra nós precisamos olhar e acreditar que dias melhores virão olhar e acreditar que o destino e o propósito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa sobre os nossos familiares se cumprirão, mesmo com perdas mesmo com desafios financeiros, mesmo com desentendimentos, com situações que fogem do nosso controle, mesmo com circunstâncias desafiadoras financeiramente dizendo, Deus permanece no controle, Ele é Deus. Ele sabe, Ele enxerga o que nós não enxergamos, Ele tem planos. A palavra de Deus também diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Nós enxergamos de uma forma limitada. Por isso, quando nós confessamos a palavra de Deus, quando a nossa confissão, quando tudo aquilo que sai dos nossos lábios ganha força na palavra do Senhor, então tudo começa a mudar. Recebe isso para a sua casa nessa noite. Recebe isso para a sua família nessa noite. Essa é a verdade. E eu já estou terminando. E eu quero lembrar você de que alguns personagens da Bíblia eles tiveram que esperar e muito às vezes faz um ano, dois anos três anos que estamos colocando diante de Deus uma situação buscando direção esperando uma resposta e nós já desanimamos mas olha, eu quero trazer a sua memória Abraão esperou 25 anos pela promessa 25 anos Sara esperou 40 anos, José 13 anos até a promessa se cumprir sobre a vida dele, Moisés 40 anos e Jesus 30 anos, Jesus o filho de Deus, aquele todo poderoso, Aquele imaculado, aquele homem é, humanamente dizendo, dizendo assim que ele esteve na terra. Ele, tão perfeito, tão poderoso, filho de Deus, precisou esperar 30 anos. Porque com certeza, enquanto homem, ele foi sendo trabalhado e havia a hora certa das coisas acontecerem. Eu quero animar o seu coração nessa noite. Olha... Para cima, sai da situação que você está. Ai, mas pastora, é tão difícil, ah, é tanta pressão, é tanta opressão, é tanta angústia, é tanta luta. Parece que eu oro e eu não escuto a voz de Deus, parece que eu não experimento do livramento de Deus. Realinhe a sua confissão segundo a perspectiva e a visão de Deus. Diga para Ele, dentro do seu coração, Deus. Eu, eu preciso de graça, eu quero essa mudança, eu quero sair para fora da situação que eu estou, eu quero olhar para cima e não mais para baixo no meio do desafio que eu estou enfrentando, eu quero enxergar aquilo que o Senhor fará, eu quero entender que o tempo está nas Tuas mãos e que na hora certa e que na hora exata Tu has de cumprir o Teu propósito na minha vida, na minha casa, na minha história. Dê o primeiro passo e Ele te mostrará os próximos sabe, muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre muitas coisas para nós crermos, mas isso não é fé, fé é a certeza do que você não está vendo, do que você não sabe do que você não entende do que você não enxerga, isso é fé, é essa certeza e a palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por isso precisamos realinhar a nossa confissão pela palavra de Deus, por isso eu disse para você que quando eu saio e eu estou indo para o meu trabalho, eu coloco ali o Salmo 119 e eu vou ouvindo e aquilo vai entrando dentro do meu coração, um dia, dois dias 10 dias, 30 dias, 50 dias um ano, quanto mais você fizer isso, mais essa palavra entra dentro do seu coração e ela vai exercendo fé e ela vai exercendo força e ela vai trazendo vida e ela vai trazendo perspectiva e ela vai alcançando as situações que estão ao nosso redor quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa se você está com a sua família chame os seus filhos traga-os para perto do aparelho onde você está recebendo essa transmissão, se você está sozinho, sozinha, não tem problema, mas feche os teus olhos comigo, que possamos juntos colocar o nosso coração diante do Senhor a partir dessa palavra que nós ouvimos, tão simples, nada de novidade, tudo que você talvez já ouviu, mas que ela ganhe espaço dentro do nosso coração, e que ela gere mudança. E que ela gere transformação. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Por cada homem, por cada mulher. Por cada criança, por cada jovem. Que está conosco conectado. Que ouviu essa palavra. As experiências de Abraão como ele olhou para cima, como ele te ouviu, como ele entendeu que ele precisava olhar com a perspectiva do Senhor. Porque se ele olhasse com a própria perspectiva, o resultado seria a própria perspectiva. Senhor, traz sobre nós uma graça para olharmos através da sua perspectiva, porque aí receberemos, porque o resultado será a sua perspectiva, que é maior do que tudo, que é melhor, que é onipotente, que é onisciente, onipresente, oh Deus, ajuda-nos nessa noite. Pai, também queremos entender que a promessa leva um tempo... Que a promessa precisa de um tempo. Assim como Abraão precisou esperar Moisés, o teu próprio filho Jesus, Deus. Que possamos entender isso nessa noite. Que o tempo de espera é um tempo que precisamos aprender aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Que o tempo de espera da promessa é um tempo que precisamos nos encher da sua palavra. E acreditar que tu és o Deus que tem o controle do tempo cumpre em nós o teu propósito que cada casa seja visitada agora de forma sobrenatural com a verdade da sua palavra e que isso seja vida durante essa semana que possamos realinhar a nossa confissão segundo a sua palavra e possamos experimentar de paz de segurança de alegria Divisão do nosso destino e do nosso chamado Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Aleluia Eu Queria chamar o pastor Carlos aqui sei que Deus está visitando a sua casa aproveita, aproveita aproveita esse ambiente, aproveita esse momento, aproveita as situações e as circunstâncias que estão ao seu redor, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, amém?
1: amém, obrigado Senhor pela sua palavra pela sua presença conosco nessa noite, obrigado Senhor obrigado porque é bom saber que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas, Senhor, é bom saber, Senhor, que o Senhor é o Deus que é, quer realinhar nossa vida e é que a nossa confissão realmente esteja realinhada e como disse a pastora Débora, não é simplesmente palavras ao vento, somente baseada em pensamentos positivos, porque nossa mente, uma hora ela pensa de um jeito, uma hora ela pensa do outro... Não é mesmo, mas nós queremos basear nossa confissão na realidade da sua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter a sua palavra gravada em nossos corações. Para que possamos, ó Pai, declarar ela, declará-la todo dia, Senhor. Para que possamos experimentar da sua graça. Também nós queremos entender que o Senhor é, é, é Senhor do tempo o Senhor sabe que nós somos humanos, o Senhor sabe que o relógio parece que não para, e é verdade, para nós não para, mas o Senhor controla o tempo nas Tuas mãos, nós queremos orar para que num momento como esse, num tempo como esse, o Senhor também tenha recursos especiais para tempos especiais que pessoas que estão nos ouvindo agora, em casa, em qualquer lugar, possam ser tocadas por Ti de maneira sobrenatural, eu quero declarar que é um novo tempo que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, é um novo tempo, nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, obrigado pela Sua bondade, obrigado pela Sua misericórdia Senhor, Senhor, abençoa-nos muito, Alargue as fronteiras do nosso território, estenda sobre nós a sua mão, livra-nos de todo o mal. Sim, sim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor é, levante sobre é, nós o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, que o Senhor nos livre de todo o mal. Sim. Senhor, com essas palavras nós queremos colocar a sua bênção sobre a nossa vida nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, queremos colocar a sua bênção, Pai, sobre essa grande nação que é o Brasil, que a sua bênção continue, Senhor, é, em cada casa, em cada pessoa, em cada família que está conectada conosco nessa noite, que Deus te abençoe, tenha uma semana cheia da presença de Deus, nos encontramos quarta-feira, às 18h30, na nossa sala de oração, esteja conectado conosco, Deus te abençoe